0: Salve, mo conversa descontraída com pessoas interessantes.
1: caras amigas e caros amigos muito obrigada por estar no nosso acompanhamento aqui o no nosso programa Sala de Visitas é o Solitário Xiaomi e hoje convidamos o economista brasileiro Paulo Gada professora da Fundação Getúlio Vargas para nos compartilhar a expectativa sobre as duas sessões um evento político muito importante da China e inaugurado no dia três de março Professora, eu fico muito agradecida pela sua participação no nosso programa falando de Pequim.
0: Obrigado,、o、prazer é todo meu conversar com vocês. Eu aqui em São Paulo, vocês aí em Pequim. Estou aqui à disposição no que eu puder contribuir. Grande prazer. Prazer
1: nosso. E nessas dias, o velho que o professor já participou de várias excursões, focando no mesmo, focadas no mesmo em duas sessões. mas discutindo principalmente、uh, o funcionamento desse mecanismo democrático da China. E desta vez vamos começar por algumas questões concretas.、Uh, sabemos que uma agente na plenária da Assembleia Popular Nacional é、uh, deliberar o relatório de trabalho do governo apresentado pelo primeiro-ministro e o documento deste ano deve ser muito especial por conta dessa epidemia de coronavírus e também por êxito、uh, da China de eliminação, eliminação da pobreza extrema por outro a、uh, estatísticas já mostraram que a China é o único país que、uh, registra a crescente em 2020 com o ritmo de 2,1% e nesse contexto como o professor vai avaliar esses números da economia chinesa na sua análise Quais fatores devem ser
0: considerados? Bom, é bom. A China foi o grande destaque do econômico do ano passado da pandemia, né? O ano começou、uh, de maneira muito difícil para a China, com como sendo o epicentro, né, da da pandemia, com inúmeros casos, é, obrigando o lockdown de cidades, né? Como Wuhan ficou completamente fechada. É, mas a resposta do governo chinês e da economia chinesa foi realmente incrível.、Né? O governo chinês conseguiu mobilizar rapidamente as empresas industriais chinesas para produzirem todos os insumos que eram necessários para combater a pandemia,、né? passando por máscaras de respiração, por ventiladores、uh, de respiração, toda a cadeia médica hospitalar foi muito é, fortalecida e articulada a partir de medidas do governo.、Né? de modo que o sistema de saúde chinês deu uma resposta muito rápida para o controle da pandemia, construção construção de hospitais é, em, em tempo recorde, então é, do ponto de vista vamos dizer assim é, de, da saúde mesmo do, dos equipamentos e todos os insumos necessários a China deu uma resposta tão rápida que ela acabou ajudando o próprio mundo,、né? porque ela começou a exportar é, todos esses equipamentos que ela produziu em, em velocidade incrível, por exemplo os respiradores de ventilação para o pulmão que são tão importantes para os pacientes de Covid passaram vindo em larga medida da China, passaram a ser produzidos na China e exportados para todo mundo. Então, é, o governo chinês ele agiu muito bem ao isolar cidades que estavam com plano de pandemia e fechar com lockdown, com medidas muito duras de distanciamento social e depois, no segundo momento, uma uma reabertura é, já livre de de contaminação né, e ativando os canais econômicos para ajudar a China produziu o que era necessário para vamos dizer assim suprir a sua economia em relação a essas necessidades e abastecer o mundo、né? então a China da metade do ano para frente ela passou a ser o grande abastecedor do mundo não só de insumos é, médicos né e, e produtos é, ligados à pandemia mas também de outros produtos porque é importante lembrar que o comércio mundial sofreu muito no ano passado muitos países pararam de produzir, inclusive alimentos, vários setores ficaram realmente é, desligados. Então a China acabou sendo capaz de dar uma resposta em termos de produção, né, para fornecer para o mercado mundial inteiro. Então de novo a, o, a inserção da economia chinesa no mundo ajudou, a, inclusive a saída dela da pandemia, porque o que não foi demandado no mercado interno, ela foi capaz de vender para o resto do mundo.、Né? Então Provavelmente a China deve ter sido o único país relevante, né, de tamanho relevante, que tenha conseguido crescer em 2020, que foi um dos anos mais é, dramáticos né, da, da, da história recente, Adriano.
1: Sim, mas de fato essa doze por cento vem vindo não apenas das exportações de produtos a outros países, mas também de rápida volta à normalidade no, no mercado.、Hum. sobre a China também então nessa esfera do focado no mercado na economia moderno do país qual é a sua análise sobre essa recuperação rápida da economia e também de produção
0: é isso mostra que a China está cada vez menos dependente do resto do mundo e especialmente da economia americana hoje a classe média chinesa já conta com mais de 400 milhões de pessoas então isso Tá criando um mercado interno muito robusto na China, né? A economia chinesa de hoje é muito diferente da economia chinesa de dez, quinze anos atrás, quando é, a dependência de exportações para o resto do mundo era muito grande. Então, na medida em que a pandemia começou a ser controlada ali para abril, março, abril e maio na China, o mercado interno começou a responder como grande demandante dos produtos chineses. Então, a produção chinesa passou também a ser direcionada e voltada para o consumo do mercado interno, né? E、uhum. o que a gente vê cada vez mais é que a China tem conseguido transitar de uma economia de, muito dependente de exportações para o resto do mundo para uma economia mais focada no seu próprio mercado consumidor, no seu próprio mercado interno, um pouco naquela linha da estratégia de dupla circulação, né, de desenvolvimento tecnológico local e de, e de fortalecimento do mercado interno e do consumo doméstico.、Eu、acho que o, o 2020 foi um ano que deixou isso é, ainda mais claro, né?
1: Outra volta nessa 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 trabalho canadouro de trabalho, o primeiro-ministro、uh, deve também anunciar uma expectativa sobre o crescimento econômico para este ano 2021 e só、e e um, e、estimativa sobre a economia chinesa também neste ano.
0: Eu acho que a economia continua acelerando, né? A economia chinesa foi a economia que mais se recuperou, que mais rapidamente conseguiu se recuperar da crise. E eu acho que é, é perfeitamente possível que a economia chinesa cresça esse ano qualquer coisa como quatro por cento, cinco por cento. Tudo vai depender também do resto do mundo, né? Porque apesar é, da, da China ainda, é, vamos dizer assim, está conseguindo construir o seu mercado interno, ela ainda tem alguma dependência de fora. Mas o cenário exterior também está melhorando, a economia americana está dando sinais de que está reaquecendo, a economia europeia também, então acho que o cenário de crescimento para a economia chinesa é bastante positivo em 2021, é melhor do que em 2020, com certeza. Acho que é perfeitamente possível que o país cresça qualquer coisa como 4% ou até mais.
1: 、Uhum. Eu já vi algumas notícias com previsões de 9%, 9%. e、yeah. além de <risos> mas essa、Muito、talvez é... mas além de China talvez outros países também vão recuperar recupera mais como o professor observa essas políticas macroeconômicas do governo chinês、e、esses resultados particularmente、uh, neste cenário mundial já falámos que é inestável drástico dras-,、uh, mas agora o mercado chinês de fato está apresentando um grande fluxo de capital estrangeiro abrindo uma ampliação de, de abertura no mercado financeiro ultimamente como o professor avalia essas controles de ponto de vista macroeconômico do governo chinês
0: é o, o governo chinês né isso vem desde já dos anos noventa ele sempre teve a política de não fazer uma abertura financeira total plena para os estrangeiros、né? O financiamento doméstico da economia chinesa sempre dependeu mais de poupança interna, de bancos chineses, de bancos públicos chineses e as bolsas de valores que têm crescido muito na China é, se, é, são fundamentalmente abastecidas por chineses, né? Poupança dos chineses.、Né? Então, não me parece que o governo chinês tenha alguma predileção ou uma vontade de se abrir completamente do ponto de vista financeiro. Então A minha visão é que essas medidas de controle de capital, de fluxos estrangeiros, é, devem continuar. No, isso não se aplica para um investimento de multinacionais, de investimento que a gente chama de economia real mesmo, né, de fábricas, de máquinas, de tecnologia. Eu estou me, me referindo mais especificamente para fluxos financeiros.、Né? Eu não vejo a economia chinesa se abrindo muito para fluxos financeiros、uh, de estrangeiros no futuro. Não me parece que é uma estratégia. que o governo chinês persegue.
1: Acho que as políticas macroeconômicas do governo é, são mais poderosas, têm mais jeito de, de fazer, manter esta estabilidade no país.
0: Eu acho que sim. Eu acho que o governo, se a gente olhar, por exemplo, a política cambial, né? A taxa de câmbio do yuan, ela está nesse nível há vinte anos.、Né? O governo ele é muito, é, vamos dizer assim. Ele tem muita clareza em relação ao que ele quer que aconteça com a taxa de juros, com a taxa de câmbio, né? Porque ele sabe que isso afeta profundamente a estrutura produtiva chinesa. Se, o, se os fluxos de capitais estivessem abertos na China, provavelmente a taxa de câmbio do yuan pro dólar teria vindo para cinco, para quatro. A gente teria observado uma forte apreciação da moeda chinesa. E a meu ver, o governo chinês não quer isso, porque isso atrapalharia muito o setor industrial e o setor produtivo chinês. Então Eu acho que ele vai seguir ainda, é, é, vamos dizer assim, fiel a, essa, a esse desenho de política econômica que ele tem da administração do câmbio, do juro e dos fluxos de capitais. Assim, eu não vejo uma grande mudança vindo é, em relação a isso, não.
1: 、Uhum. E o, em outro aspecto, a China agora possui mudas ambiências gigantes. como Alibaba, Tencent, com testagens na área de tecnologia uhum, uhum. e o, o governo precisa tratar bem essa relação. Qual é a sua opinião, Guais, Teta Filho? É,
0: esse, esse é o, esse é o que a gente diz que é a consequência do sucesso, né? São os, as dificuldades do sucesso, porque o setor tech na China ele foi tão bem sucedido, né? Que a China fez os seus equivalentes do Facebook, do Google. É, a China tem a seu próprio, né? Se você pegar a Alibaba, a Tencent,、né? toda essa estrutura criou gigantes. Agora, o problema é que nesse setor há uma tendência muito grande a se criar monopólios e oligopólios, que é um caso em que uma empresa ou poucas empresas dominam o mercado inteiro. Isso acontece nos Estados Unidos. A Amazon tem mais de cinquenta por cento do mercado de vendas online. A Google tem noventa por cento do mercado de buscas online. Então A única maneira de combater isso, que os economistas chamam de concentração de mercado, é através da regulação do Estado. O Estado isso, existem brigas nos Estados Unidos muito importantes, por exemplo, entre o governo e a Microsoft, que a Microsoft em determinado momento dominava 95% dos sistemas operacionais de todos os computadores. Então, eu acho que o governo chinês ele vai caminhar na direção de regular e colocar restrições a essa formação desses big techs chineses, né? que tem muito poder de monopólio e de oligopólio. Eu acho que isso é um desafio que está colocado, mas eu vejo que o governo vai vai agir nessa direção.
1: Partido Comunista da China, será、um, para o centenário da fundação neste ano e o professor como economista. Como considera uh, uh, os pensamentos,、e、as direções econômicas do partido, especialmente a Bolsa de 1978?
0: Eu acho que a visão do, do Partido Comunista é extremamente pragmática, né? Eu acho que essa foi a beleza do, do modelo de desenvolvimento da China, porque o partido soube preservar, vamos dizer assim, os objetivos sociais, né? Ou que diz? como diz o amigo meu Elias Jabour, o socialismo orientado ao mercado,、né? ele soube manter os pilares né, sociais de erradicação de pobreza, de melhora de qualidade de vida das pessoas,、né? vamos dizer assim, do espírito público, é, mas ele também soube usar as vantagens do mercado, da iniciativa privada, do florescimento, da inovação, do investimento em tecnologia. Então ele, ele sempre teve uma estratégia muito pragmática, na minha opinião.、Né? Ele soube usar os mecanismos de mercado. para brigar no próprio mercado, né? Porque é uma coisa curiosa, você vê que as empresas chinesas elas superam as americanas no mercado americano, né? Ou seja, é, o governo ele conseguiu construir uma estratégia de desenvolvimento em que as empresas da China, né? Que vem de um país que tem uma parte comunista, socialista é, importante, mas criou empresas que no mercado elas reinam, né? uma Huawei que está entre as três maiores produtoras de smartphones do mundo. Agora as, ca- as companhias de carros elétricos, a Nio chinesa superou a GM, né, em montadora de carro. Então é, e tantas outras milhares de empresas chinesas que estão brigando cabeça a cabeça com as americanas e com as europeias e, e assim por diante.、Né? Então é, esse pragmatismo do, do Partido Comunista foi muito interessante, a meu ver.、Né?
1: E também sempre tem um plano de longo prazo muito planejado, no caso de plano quinquenal, e o... o governo sempre tem uma direção para
0: seguir. É, os planos quinquenais eles ajudam eles ajudam muito no desenho dessa estratégia, né? Porque o governo vai elencando os setores que ele acha a chave, que ele considera a chave, né? De, em termos de tendências tecnológicas, de necessidades para o país, por exemplo. A China tinha um problema gravíssimo de poluição anos atrás, como a gente sabe, e o governo começou a direcionar os planos quinquenais para produção de energias verdes, energias limpas, dá muitos incentivos, subsídios, financiamento público, direcionar as empresas estatais para favorecer o desenvolvimento de setores. E hoje a China é líder mundial em painéis fotovoltaicos,、né? painéis solares, em veículo, veículos elétricos. Tem 100% da frota de táxis e de ônibus elétrica.、Né? Então a coisa do bem-ambiente é um belo exemplo de como esses planos quinquenal funcionam,
1: né?、Uhum. E voltarmos falando só para as duas sessões, eu acho muito interessante sua conversa com o professor Elias sobre a democracia na China.、Uhum. Falando dessa questão,、uh, o professor pode compartilhar com nós alguma observação sua interessante sobre as duas sessões?
0: Não, eu acho que o O legal é ver quais são os mecanismos de representação que existem, porque quando a gente fala de democracia no sentido tradicional ocidental, a gente está falando de uma eleição em que as pessoas votam e a alternância de poderes, escolhes presidentes, etc. E tal. Mas todo o pilar dessa discussão vem de representação e representatividade, ou seja, em que medida as pessoas têm representantes no governo, em que medida as ideias das pessoas são representadas.、Né? Eu não sou, obviamente, um especialista no sistema. Uh, políticos chineses, mas me parece que existe bastante representação no sistema político chinês, muito mais representação do que se imagina no Ocidente, né? Com a eleição dos delegados regionais, com todos os processos que são debatidos no, 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 no grande congresso、uh, que vocês têm todo ano. Então, é, eu acho que o Ocidente tem uma visão meio de caricatura disso, né? De que não há nenhuma representatividade、uh, do povo chinês no governo. Não, minha visão é que tem sim muita representatividade não é um mecanismo tradicional de que tem uma eleição em que a pessoa vai lá e vota no presidente、né? porque ela segue outra lógica de representação da do município da região da província e do e, e, e depois do congresso do grande congresso、né? então eu acho que é, é importante olhar tentar entender a democracia de outras maneiras que não é simplesmente uma eleição que você vai lá e vota、né?
1: sim sim que o fato como por exemplo no Brasil o estado o senado senadores já se torna uma profissão e a gente mas aqui nossos representantes elas podem ser um vendedor elas podem ser um advogado um professor elas não, não se torna um político profissão de político por isso acho que é isso na minha opinião muito interessante como o professor já falou a a democracia tem várias formas é uma、uhum. ideia unida e a votação só no não ampliada só no final de século dezanove、uh, e、uhum. como isso a, a democracia não é apenas uma votação direta isso não isso não significa a democracia então como o professor Como entende que um mecanismo de governança pode alcançar ao máximo a democracia e no caso das suas sessões, como compreende esse sistema de socialismo com características chinesas?
0: É, me parece que os mecanismos que existem na China, eles têm dado conta de atender as demandas da sociedade e as demandas do povo, né? Ou seja, esse mecanismo de representação que você estava explicando um pouco para a gente. Ele tem conseguido responder às demandas das pessoas, porque, inclusive, em pesquisas que eu vi recentemente, os governos são mais bem avaliados no mundo são os governos chineses, né? Por quê? Porque é um governo que tem conseguido melhorar a vida das pessoas, né? Tem feito o país crescer, tem gerado oportunidades, as pessoas que trabalham conseguem encontrar emprego, conseguem montar sua empresa, conseguem expandir seu negócio, é, houve erradicação da pobreza, as questões ambientais têm melhorado, então. Eu acho que o governo ele, ele tem dado resposta satisfatória a é, todas essas demandas da sociedade, né? E isso é, necessariamente passa por mecanismo de representação, né? O governo, o governo ele reage às demandas da sociedade, né? Não é que o governo está lá e, e tem um mundo correndo em paralelo aqui, está todo mundo infeliz com o governo, né? Na minha visão há, vamos dizer assim, bastante é, representatividade e, e a governança do sistema político. Mal ou bem tem conseguido reagir a essas demandas, né? Mais bem do que mal, até porque está aí com tanto sucesso, né?
1: E no final algumas reflexões sobre esta pandemia, porque ontem uh, uh, que completou um ano que o coronavírus surgiu no, no Brasil e também foi um dia muito legal para dar o recorde de mortes. De fato, no início alguns liberais no Brasil defenderam a liberdade para não usar máscaras então como algumas repressões do professor é sobre esta ideia de liberdade
0: então eu acho que foi muito bem lembrado né a gente completou um ano de pandemia e a situação no Brasil e na China não poderia ser mais distinta né com a China com a pandemia plenamente controlada、né? números de casos muito pequenos enquanto que no Brasil a gente tem um recorde de casos a gente está atingindo é, o recorde de mortes o recorde de novos casos diários indo para os 50 60 mil é, o Brasil hoje é um dos países que tem a pandemia mais fora de controle se a gente comparar por exemplo com os Estados Unidos os próprios Estados Unidos e com a questão das vacinas ele conseguiu sair de 250 mil casos novos para 50 mil casos né, nos últimos 15 dias Então, no começo a China teve políticas muito duras e ela foi criticada, inclusive lockdown de cidades, controle muito forte dos cidadãos por aplicativos, por celular, de mobilidade, etc e tal. Só que olhando para trás, essas medidas foram acertadas, porque, por exemplo, o Brasil, o governo brasileiro teve uma atitude completamente negacionista. Primeiro, não reconheceu a pandemia, a dizia que não havia problema. que era uma grip sem maiores consequências. Depois não se mobilizou na na produção dos equipamentos médicos hospitalares. Depois não se articulou para para produzir vacinas, para estar preparado para fazer a produção de vacinas. Então o Brasil foi um dos países que mais errou na pandemia do começo ao fim, né? E a China provavelmente foi um dos países que mais acertou, né? E, e isso hoje Passado um ano, é mais ou menos fácil de perceber, né? Quando a gente vê a situação econômica da China, a situação da pandemia na China e compara com a situação econômica do Brasil e da pandemia do, do Brasil, é muito claro, né? Não precisa nem explicar, né? Acho que
1: na lógica, na lógica do Brasil, a liberdade é mais importante do que outras questões, antes a gente, agora foi contra de lockdown, foi contra de usar máscara, por para defender a liberdade. Mas é o é o estava lendo um livro falando que a Deus New Liberalismos concorda que a gente precisa、uh, em algum período certo período certo momento、uh, as pessoas precisam de se dera alguns endereço alguns alguma liberdade para alcançar maiores liberdades individuais. Eu não estou falando de ponto de vista de、uh, interesse curativo, porque a gente reconhece que a China pode, pode controlar esta、uh, pandemia porque a gente tem uma interesse de curativo, defender mais interesses curativos, mas é também de ponto de vista de liberdades individuais, porque somos adultos, sermos pessoas maduras, precisamos embra comder um pouco de ceder ceder alguma coisa nessa sociedade então o professor tem algumas ideias novas reflexões sobre a gente trada essa liberdade
0: é a questão da liberdade individual é como a sua liberdade individual vai afetar a liberdade individual de outras pessoas né então é evidente que no meio de uma pandemia se você toma a decisão de não usar máscaras de não se vacinar a sua liberdade vai custar a liberdade de milhares de pessoas que provavelmente vão ficar doentes, vão morrer, vão ficar internadas, né? Então existe, né? Sempre uma questão do coletivo aí que você levantou muito bem. Se,、uh, in, se individualmente a pessoa não tem essa consciência de que o comportamento dela é errado, de não usar máscara e de não se vacinar, né? Que vai trazer mal a muitas pessoas. Então se ela não tem essa consciência, o estado vai ter que impor isso, porque a liberdade das outras pessoas vai depender da ação do estado porque se o estado não fizer nada e deixar o negacionista livre que é a pessoa que não acredita que tem pandemia que a máscara não tem efeito que não precisa se vacinar se você der liberdade para essa pessoa você vai tirar a liberdade de milhares de pessoas que vão morrer que não vão poder sair de casa que vão ter a economia parada veja o que acontece com o Brasil hoje o Bra... a situação de liberdade hoje no Brasil é horrível eu estou falando aqui em São Paulo São Paulo está com lockdown à noite as UTIs em São Paulo estão lotadas tem fila para entrar na UTI Então, qual é a liberdade hoje de um paulista? Ele não tem nem UTI para isso, ele ficar doente, ele não pode sair à noite. Então, ele tem muito menos liberdade do que um chinês no, no atual momento, não é? Por quê? Porque as medidas lá atrás na China foram acertadas e aqui foram erradas. Então, essa questão da liberdade é muito relativa.、Né? Ela precisa ser é, encarada de maneira mais é, aprofundada, né?
1: Muito obrigada pela essa entrevista, essa conversa com o professor Balugala. E a gente pode acompanhar o canal do professor Professor Bolugara no YouTube e também no Instagram muitas leves sobre todos os momentos, mecanismos, entendimentos sobre a China.
0: Legal, grande prazer. Conte comigo. Prazer conversar、Obrigada. com vocês. Obrigada.